0: Recensionen kan börja i bilden av en norsk skribent som i sitt omdöme av Gunvaro Hoffmas i en vaken natt från 1954 hävdar att vi är på gränsen av vad poesier kan omfatta utan att sprängas. Vad är det som poesin kan omfatta? Är det dåligt om den sprängs? Står vi snarare på randen för vad vi kan ta in? Jag kommer att tänka på det som Paul Selan hos Nelly Sachs benämnde som smärtans hybris. Främst på grund av den mycket starka identifikationen med de utsatta som också finns hos Hoffman. Hennes poesi uppgår i smärtan på ett sätt som kan framstå som lite i en nordisk kontext. Hoffmans dikter har en påtaglig förankring i kristen mystik. De behandlar i hög grad lidandets mening, liksom tronsmörker. Kort sagt, korset. De utsatta avbilder av den som förnedrades både. De är späckade av symboler i form av stjärnor, kronblad, tomhet. Inte minst präglas de av ett högst personligt förhållande till Gud som inte sällan tilltalas med du. Citat. De slog honom med käppar och svärd. De dömde honom till döden. Min herre som jag älskat överallt. De nattliga bergen ska jag bära på ryggen. De väldiga templen ska jag skaka om. bara jag fick vara ogjort. Det som nu väntar honom i natten väntar också mig. Slutsitat. Hoffman föddes 1921 och växte upp i ett arbetarklasshem. En enrummare i Oslo tillsammans med föräldrar och två äldre siskon. Hoffmås släkt var öppet antinazistisk och socialistisk. Tyskarnas ockupation av Norge medförde enorma förluster för henne. Flera släktingar sändes till arbets- och koncentrationsläger, varav två aldrig återvände. Andra arresterades, förhördes och släpptes gång på gång. Gunvor Hoffmå hamnade i arbetsläger, där hon lärde känna ut Rutmajer. Recensionen skulle också kunna börja i bilden av Rutmeier och 531 andra judar ombord på fångfartyget Donau på väg att möta döden i Auschwitz. Från fångfartyget skriver Majer till henne i översättning från tyskan: citat Jag tror att det är lika bra att det har blivit så här. Varför ska inte vi lida när det finns så mycket lidande? Bekymrar jag dig inte för mig. Jag ville kanske inte byta med dig. Slutcitat I efterrådet till eh, Jag glömmer ingen menar Elis Ingvarsson att världssorgen för Hofmo är oplösligt förbunden med den privata sorg som drabbade henne under andra världskriget. Det gäller förlusten av släktingarna som nämnts men framförallt i Att försöka besvara frågan som ställs i brevet Jörgen var hoffmål till sin uppgift genom hela sitt författarskap. Citat Du hörde mjuka rösten som du hörde den sist. Frågande utan att klaga, dämpad och underligt sorgsen. Varum sallen wir nicht leiden, wenn so viel Slut citat varför ska inte vi lida när det finns så mycket lidande? Man måste förstås inte känna till rutmajor. Vår Hoffmans språk är obevekligt. Kallt och klart som en vårflod. Dikterna lyser i sig själva som snön. Citat. Snön vill försvara sin ensamhet. Vill inte ha lysande fönsterrutor. Nära sig. Vara snön. Ska lysa. citat Som är den döde brudegumman hos Nelly Sax måste läsaren förstå att det en gång funnits en högt älskad människa. En betydande skillnad ligger dock i att Sax som av Jan Erik Wall benämns som oftmåns medlidare. Jo, död förklarade brudgumman. Det var ej fastställt om denna de facto var död. Förlusten är med andra ord definitiv och sorgen ett faktum. Hos Hoffman finns snarare jag är saknad och förtärande skuld. Som att en högt älskade borta på obestämd tid. Citat. Vän, jag är en. Jag kan inte dela min källa, min färg av smärtor. Åldlas som en sten i en damm med grådar. Työre 2. Slutsitat. Att inte låtsas om Rutmajer. Att militant kliva mellan liv och gärning skulle kännas inte meningsfullt. Eller snarare inte ändamålsenligt. Hoffman försökte att fråga sitt förlag, Norska Gillendal, att ge ut Majers dagböcker. De ratades av förlaget som allt för privata. I nära anslutning till refuseringen bröt Hoffman samman. Hon blev diagnostiserad med skizofreni, paranoid form. I 20 års tid åkte hon in och ut på mentalsjukhus. Hon skrev inte ett ord på 16 år. Jag frågar, vad är det som får Hoffmans poesi att uppleva som så obehaglig att den hotar att sprängas? Det kan inte enbart vara att den litterära traditionen känns främmande. De tidiga varken präglas av regelmässighet med flätrym och parrym. Citat. Jag läser för att finna ett barn jag aldrig var. Som ropar för att ropa och inte väntar svar. Slut citat. Hotet är än så länge inbundet. Vid tiden för det ovanciterade omdömet har Hoffman gått över till fri vers. Det finns ett främlingskap inför de närmaste som kan framkalla obehag. I dikten Jag har vakat finns den enfaldiga modens andedräkt och bortom morden eviga andetag och mördrar Som citat andades på mig, slutcitat i nattens ånga. Bortom fadern syns en dyning av män med hida vapen och bortom systrorn alla citat främlingar, sträck, slutcitat. Mänskligheten är diningar och våld och enfald. Citat. Min ensamhet, hansidens ord fann sin bild i dem. Slutcitat. Jag kan inte föreställa mig en starkare bild för ett krigsbarns utsatthet och förskräckelse. Jaget har en längtan efter samhörighet, men den är ambivalent. Bara boktitlarna, gäst yes, på jorden jag vill hämta människorna från en annan verklighet ensamma förmedla den. Endast med Majar har Hoffmo känt sig hemma hos människorna. Att hålla bilden vid liv är ett sätt att hålla henne vid liv. Att inte på riktigt närma sig människorna är en nödvändig förutsättning för bilden. Kriget är plånligt och gå i allt. Hoffmå betonar skyldigheten att inte glömma. Citat allt vi i idag är de dödas andetag. Om vi i glömskan står, är det i deras aska vi går. Slutsitat. Stumma skrik, svarta lik hängandes i röda träd finns. Dikten heter, det finns ingen vardag mer. I vardagens ställe har krigets genljud trätt. Förlust. Kan känna som att någonting i bröstkorgens skrubnar till en grå kall sten. Och runt den stenen blir kroppen kvar. Hoffmås hårda, avvisande, emellanåt även fördömmande ton för sin motivering i förlusten. Dagen är falsk, mörkret är den enda plats där det är möjligt att uthärda. Hoffmås värld är dock mycket större än så. Recensionen skulle också kunna börja med bilden av Rutmajer som registrerar sig hos polisen. Hoffman som trott att det bara skulle handla om Davids stjärna hade uppmanat henne att göra det. Erfarenheten är så partikulär att obehaget den framkallas av att den inte går att begripa. Läsaren blir på sin höjd vittne till någonting som saknar ord. Liksom en sprängning saknar ord. Den egna läsakten måste återuppfinnas vilket kan upplevas som besvärande. En annan sak kunde vara att jaget hos Hoffmo inte utgör en fast punkt, som det ofta annars gör inom ensamhetsdiktningen. Citat, jagar två, slits citat. Det är inte möjligt att sätta fingret på var Hoffmo slutar och Majer tar vid. Citat, tingen är dina ögon, tingen är din mun, blind står jag ofta hos dem. Men du är min seende stund. Slutsitat. Eller som i dikten ensamhet. Som jag nu citerar. Och av rädsla för mörkret och för tystnaden. Vars avgrunden inte kan mätas. Besjunger du ensamheten. Besjunger du själva förbannelsen. Och mörkret förstår jag ditt ansikte. Och tystnaden förstår jag din röst. Slut citat. Rösten kan tillhöra så väl jaget som den saknade. Eller båda på en gång. Citat. Snön vill försvara sin ensamhet. Vill inte ha lysande fönster utan nära sig bara snön ska lysa. Vill inte ha människors spår över sig bara hundar och katter och råvar och kråkor ska sätta spår. För de bär samma tystnad inom sig som snön. Och som månen och stjärnorna. Slutsitat. Vara snön ska lisa. Snön blir här en projektionsyta för jagets vilja. Människorna är bortvalda till förmån. För hundar, katter, rövar och även kråkor. Jag menar att den skuld som går igen i dikterna. Inte måste läsas som bunden till majer. Citat. Så stjärnorna kan komma fram så också de kan gömma sig i natten som stilla skuggor så också de kan stå svarta i natten och andas i sig själva. Slutsitat. Stjärnorna ska stå svarta och andas i sig själva. Det finns en fränskap mellan jaget och snön och stjärnorna mot bakgrund av vilken jagets oförmåga slash ovilja att närma sig människorna framträder smärtsamt tydligt. Självtillräckligheten utgör ett hinder mot att erfara Guds kraft, säger Gud till Paulus. Det är pris man betalar för att vara på de svagas och lidande sidan i ensamheten. Också priset för att hålla ut i levande. Den enda plaster jaget varit hemma hos människorna. Skulden kan grunda sig i det. För den djupt troende och genom tron tvivlande Hoffmo. Citat. Varje kronblad nu. Våta av natt och vid, känner jag döden slå sin hur lövens hud och röra vid djup där vi möts. Du och jag och vår Gud. Slutsitat. En ny sorts öppenhet står att finna i de senare böckerna. Det enda blomman kan göra är att vända kronbladen rätt. Du och jag kan vara major och Hoffma, men duet kan också vara en annan vilka människor som helst. Tornen i Hofmos senare böcker är försonande i högre grad. Det finns att få släktingen till stjärnorna- men de ler i sin evighet mot sina systrar- fyrtornen och mot sina bröder- gatlykten och neonljusen i de stora städerna- skriver Hoffman. Människans skapelse är känns här som en förlängning av Guds. Nyckeln till Hoffmans poesi är just att öppna sig- att bära kronbladen. En bild har fastnat hos mig. Det är en egelkott som ensam bär den gränslösa kvällen. Jag erfär ett slags känsla. Den svindlande förmågan att uppgå i alltet trodde jag var barnets. Inte längre min. Det var en felaktig föreställning hos mig som dikten sprängde.